0: 几百年前，这里还是紧邻江岸的塘堤，如今只能远远隐约听见钱塘江水的奔流之声。桑海苍田，白云苍狗，岁月的充实之下，没有什么是永恒的。江山尚且如此，何况人心？如今已是二十世纪九十年代，无论人情还是想法，太多事情发生了改变。纵然这牌匾还在，恐怕唐王他也无从判断这分分事实的真伪善恶吧。我正在沉思，忽然听到背后传来一阵咯吱咯吱声，那是脚步踏在碎砖上的声音。我转过身来，面带微笑。郑教授，你好。来人果然是郑教授，他的眼球。瞪得要月出眼眶。许愿，随即他立刻反应过来，让王小毛送纸条的，是你。我点点头，却不说话，只是默默的看着他。他是孤身前往，没带别的人来。这一带已经拆的差不多了，地势开阔，一目了然，想藏人也不太容易。怎么会是你？郑教授的眼神开始躲闪，语气虚浮无根。这正是我要问的。怎么会是您？两个问题完全一样，可含义却大不相同。我的反问让郑教授倒退了几步，脸上浮现出强烈的愧意，有如一个被人抓到作弊的学生。他右手几次想去抓住左胸口，可最终还是垂下手臂。下一个瞬间，他眉头一皱，失声道：“原来，要不是那个失踪的同伴，是你呀、啊！”青花瓷罐被摔碎的事儿，肯定第一时间就传到郑教授耳朵里了。要不是被抓，他自然也清楚。现在我突然出现在杭州，又对王小毛了如指掌。郑教授是个聪明人，立刻把许多事情串联起来了。这样最好，不必我多费唇舌解释了。我上前一步，目光灼灼地直视着他，不容有半分闪躲的余地。郑教授，我一直当你是值得尊敬的老前辈，跟您交心交肺。今天我希望您也能坦诚以待。郑教授意识到，现在根本没有辩解和掩饰的余地。他抽动一下嘴唇，露出苦笑。不错，唆使王小王去砸青花罐的人是我。这么说，你也是老朝奉的人？我步步紧逼。郑教授沉默了。既没有否认，也没承认。《清明上河图》那件案子里，您对我多加照顾，又是提供资料，又是介绍图书馆，我一直心存感激。现在看来，我还是太天真了。您不是照顾我，而是帮衬老朝奉。我冷冷的继续说道：“那次案子，我和老朝奉联手，立场一致，难怪郑教授。”会这么热心？郑教授继续保持着沉默。您在我面前说什么恪守传统、坚守精神，说什么不愿见到五脉被商业化，原来都是恶心的火化不，不是谎话！郑教授终于忍不住恼怒的高举双手，下巴因过于激动而抖动着。我，我就是这么认为的。从未有过改变，你怀着那么高的理想，为什么会为一个制假贩假、亏欠无数人命的恶人做走狗呢？我大声道：“你敢当着五麦的面，把趣味存真再念一遍吗？”郑教授的面色涨红，脖颈处青筋起伏，几次要开口，却又闭上了嘴，仿佛他心中正在天人交战。这两股截然不同的力量在剧烈对抗着。小许啊，事情并非你想象的那么简单。他最终只是从牙缝里挤出这么一句话。我冷笑道：“哼，当初你就是用这套说辞拉要不然下水的吧？要不然的背叛是我心中的一根刺。”也是一个谜，毫无征兆，也毫无逻辑，就像一辆失踪的大卡车，把我重重的撞离既定的轨道。思来想去，到今天我才恍然大悟：郑教授是要不然的老师，也只有他能对要不然引导、拉拢，乃至洗脑。老朝凤拉下了郑教授，郑教授又拉下了要不然，虽然。我还不清楚这对师徒为何对老朝奉死心塌地，但，他们沆瀣一气，可谓确凿无疑。可我再次看向郑教授时，心中突然不那么确定了。此时，夕阳已经完全沉入地平线以下，只剩下一抹残光在天边。郑教授的面容轮廓开始变得晦暗不明。我眯起眼睛，像鉴定古董一样仔细端详着这个人。他的神色混杂着尴尬和无奈，甚至还有那么一点点委屈。难道情况截然相反？是要不然拉你下水的？我忽然反问道。郑教授的肩膀微微垂下，这个如释重负的小动作没逃过我的眼睛。这可真有点出乎意料。要不然，居然才是主导。我转念一想，这样其实才说得通。要不然是个狐狸精，外表随和，内心极有主见，谁也别想拿住他。郑教授性格软，反被要不然说服，也不足为奇。这师傅，反被徒弟牵着鼻子走。看到我目光带着讽意。郑教授不由得辩解道：“我从来没有投靠过老朝奉，我们只是暂时为了同一目标而合作罢了。小雪，你不也和他联手过吗？我跟他联手是为了对付百日莲，你和他联手又是为了什么？”郑教授听到这个问题，颓然靠在一面。半他的砖墙前，摘下眼镜，擦了擦，声音有些嘶哑：“小许啊，你经历过幻灭和绝望吗？你体验过那种眼看着最真实的美好被毁灭的经历吗？”我没说话，因为我知道他不需要我的回答。天色已彻底黑了下来，唐王庙四周垂着厚重的帷幕。我从小就喜欢瓷器，喜欢的不得了，简直可以说是发痴。只要有瓷器，别的什么我都可以不顾。幸运的是，我从小就长在药家。身边有最丰富的资源和人脉。故宫深藏不摆出来的物件，我能看到；全国各地收藏家手里的孤品，我能摸到。你知道吗？用手摸索着光滑细腻的瓷面，用盐捕捉它的宝光和釉色。世上。没有比这更幸福、更惬意的事情了。我从来没想过占有，这想法太自私了。他们的美好是独立于价值而存在的，不应该被无关的东西亵渎。只要他们能妥妥当当的搁在某一个地方，有人呵护，有人欣赏。我就很开心了，可即使这么一个小小的愿望，我都不能实现。这些年来，我在这个圈子里接触了太多人，看到太多悲剧，每一次都让我元气大伤啊。曾经，一位古董铺老板有一件心爱的成化内府斗彩连足盘。反右那一年，一个人为了表现自己积极上进、勇于批判腐朽文化，当众生生给摔碎了。这成化连足盘，全世界只有五件，留在国内的只有一件，可从那以后一件都没了。想看。就只能出国看。我在清华的一位老师，他一辈子精研瓷器，自己收藏了一百多件，个个都是精品。结果，六六年破四旧，被西揪抄家，红卫兵们进来叮叮咣咣砸碎了好多，老师当场被活活气死。剩下的收藏。全被扔在不知哪个仓库里蒙尘呐。等到八十年代平反之后，老师的后人费尽力气才找到那些物件，然后雇了一辆卡车运回老家。结果那司机为了腾地方拉私货，利欲熏心，擅自挪动包装，在车上装了好多杂货。拉到地方一看呐、啊，那些个瓷器呀、啊，已经被磕碰的成了一堆碎片。我当时赶到现场，也差点和老师一样被气死，大病了一场啊。这些事儿不是一次两次，而是无数次周而复始，不是毁于政治。就是毁于贪婪，不是毁于无知，就是毁于自大呀。人的罪责，结果却要这些无辜的瓷器来承担。我从一开始的伤心，到愤怒，从愤怒到绝望，在这个国家，懂得珍视的人太少了。这些精品。永远都在历经劫难，战乱是渡劫，和平是还是渡劫。政治运动是渡劫，经济发展也渡劫。我去过日本的几个博物馆，有公立的，亦有私立的。人间那一丝不苟的认真态度和精心收藏的用心，国内。几乎看不到，是那些藏品，好多都是日本人在民国时从中国掠走的。可不掠走，这东西就给毁了呀，没了。所以，文物应该是超越国家和时代，用一时的政治去划分所有权，根本就是错误。其他都不重要。续存才是根本的事儿啊！这是老朝凤的论调，我再熟悉不过。郑教授越说越兴奋，从一开始的畏缩愧疚，逐渐变得狂热起来。他不再依靠墙壁，站直了身子，前倾，双目兴奋的张大，手臂不时挥动，好像在做演说似的。我相信他是真心这么认为的。我之前跟郑教授喝酒时，他约略提过类似的想法，不过那时候我没往心里去，以为只是老人最后的牢骚。想不到他骨子里，居然是一个瓷器原兆之主义者，一个吃者，除了瓷器，其他什么都可以不顾。难怪老朝奉能跟他一拍即合，满口谬论。我批评道：“郑教授看了我一眼，忽然道：‘你以为你爷爷许玉成，为什么要把佛头送去日本？’我一愣，忽然扯到佛头案上去了。可这个问题问的很好，我自己也一直有疑问。我爷爷当年为了阻止日本人盗宝，把性命都赔上去了，可最后佛头还是被幕后有三。”带回了日本，这一切似乎是徒劳无功。郑浙说道：“因为他知道，在当时的中国，就算留下玉佛头，也保不住啊。而送去日本的话，以日本人的做事风格，一定会把佛头好好保留下来。”徐一成在佛头外故意包上一层假壳，目的。就是让日本人误以为是赝品，掉以轻心，他日回归中国时也容易些。你看，连许一诚这样的人物都认为日本保护文物比中国更靠谱，你还有什么话可说的？可惜啊，许一成的民族主义还是中毒太深。总惦记着佛头回归中国，才多此一举，搞什么包雨之术？直接留在日本，岂不是更好？这个理由无非是老朝奉的陈词滥调。我爷爷可绝非如此浅薄之人。我攥起了拳头，忍不住喝道：“这都是老朝奉说的吧？”没错，是他点醒了我。他，才是我的知音，我的梦想。此时的郑教授完全沉浸在自己的言论里，刚见面时那点愧疚，全然不见了。